1: Avec Raph Beaupré. Ça fait un bon moment que je voulais faire un podcast sur cette passion-là en particulier parce que, personnellement, ça me passionne, ça me fascine. Et à chaque fois que je rencontre des gens dans ce domaine-là qui font ça, soit de leur vie ou euh, par pur plaisir ou par sideline avec leur job, mais motadine, ils ont les yeux brillants, puis ça, ça me parle. On va faire un podcast, qu'en dites-vous, sur les drag queens et les drag King. Bien évidemment, vous entendez plus souvent les drag queens, mais les drag kings, ça existe aussi. Et bon, on a vu les, les, les shows à la télévision qui nous ont fait connaître un peu le tout, comme les RuPaul's de ce monde. On a Bien évidemment, si on parle de Québec, on a le drag. On en a plein à Montréal également, des, des cabarets pour les drags. Et on va en parler davantage parce qu'il y a des tabous. Il y a également une passion au travers de ça que certaines personnes comprennent très, très bien parce qu'ils ont une ouverture d'esprit et d'autres qui comprennent un peu moins, mais c'est pour ça qu'on est là dans Sex Games and Rock'n'Roll. And et euh, merci Arsenic, Arsenic Delacroix, qui est encore avec moi pour un autre podcast. Merci de m'avoir dit oui, ouvert la porte pour m'amener des gens qui sont dans ce domaine-là, qui, euh, qui est depuis plus, déjà un bon moment. Chaque fois que tu m'amènes des invités, c'est plaisant, donc... Euh, Moi, je dis toujours oui pour avoir du plaisir avec toi, Raph. Bon, ben, c'est parfait. Donc, euh, tu nous as amené deux personnes. Tu nous as amené tout d'abord Molotov. Bonjour. Molotov?
2: Excusez, j'ai coupé le micro. Oh, non, oui, oui, oui. Problème. Oh, oh, Bonjour, <rire> bonjour.
1: Bonjour. Mais Molotov, toi, en fait, tu, tu as commencé où, cette passion-là? Tu as trouvé ça où? Ça, ça fait-tu des années que tu oeuvres dans ce domaine-là?
2: Euh, ça fait... À peu près deux ans. Dans le fond, j'ai commencé un concours euh, qu'on avait ici à Sherbrooke qui était Sherby Drag Race, comme okay. RuPaul's Drag Race. On est créatif comme ça. <rire> um, puis, euh, c'est ça, j'avais juste décidé de l'essayer. J'ai eu quand même une très bonne réponse du public. Puis okay. après ça, j'ai fait quelques shows ici et là, dont un avec euh, Arsenic, qui m'avait vu à la deuxième édition, je pense, de Sherby Drag Race. Je les ai perdu hein, anyway. pas important, c'est le cas euh, puis euh, Arsenic a décidé. Ouais, j'aime qu'est-ce qu'il fait. Il y a une fille qui a manqué d'être malade dans la salle parce tu que tu nous raconteras l'histoire
3: au complet, en ce serait intéressant.
2: Ah, ok, ben certain. j'ai fait des shows ici et là, puis éventuellement, je me suis mis à, à en embouquer de plus en plus.
1: Puis avant de poursuivre sur euh, ton nom, euh, ton nom de drag queen... Je voulais savoir, euh, est-ce que ça fait, ben tu dis ça fait à peu près deux ans que tu fais ça, est-ce qu'on peut te suivre d'une certaine façon, ou j'imagine que tu as un Instagram?
2: Absolument. Molotov, comme l'outil de la révolution, et Slotsky, okay. comme euh, le mathématicien russe.
1: Bon, ben c'est parfait. Puis ton nom vient de où? <rire> euh,
2: ben, Molotov, c'est justement, c'est l'outil de la révolution, j'ai toujours voulu... Euh, j'ai une attitude qui est très punk. Euh, je voulais créer de quoi de trash et revendicateur. Euh, puis, j'ai toujours aimé un nom qui est comme... qui peut aller tout seul. fait que Molotov, c'était pas pire. Mais je voulais aussi un nom de famille. Puis, mmh. euh, quand j'ai découvert que en Russie, Slotsky, c'est comme Tremblay, c'est un nom qui est normal, ben, j'ai trouvé ça tortant, <rire> j'ai essayé de l'utiliser. <rire> oui,
1: effectivement, effectivement. Puis en passant là, pour les auditeurs, les personnes qui ont téléchargé le podcast et qui se demandent pourquoi je commence avec ça, commencer avec leur nom, commencer comment on, on peut vous suivre pour vous rejoindre, ben, c'est surtout parce que je veux donner un visuel aux gens qui écoutent. Quand on, quand on fait de la radio, on, on imagine beaucoup, c'est un théâtre de l'imaginaire, donc c'est pour ça que euh, d'entrée de jeu, je veux que vous nous parliez de qui vous êtes et pourquoi euh, vous, euh, vous avez choisi ce nom-là. Et ça m'amène à Mr. Boogie. Bonsoir! Bonsoir! Toi, Mr. Boogie, euh, ton nom sur Instagram, on va commencer avec ça, c'est comment tu es
0: euh, C'est Mr. Underscore Boogie.
1: Donc, Boogie, tu l'écris avec deux O? Oui. Parfait. Toi, ton nom, il vient de
0: où? En fait, parce que j'aime vraiment beaucoup euh, <rire> Oogie Boogie dans... Euh... Christmas. Euh, oh non, j'ai oublié le nom. L'étrange Noël de like Mr. Jack. Ouais, c'est ça. Mais moi je l'écoute en anglais, fait en anglais L'étrange Noël de Monsieur euh... Jack. <rire> Mais c'est ça, en français c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, puis euh, mon personnage préféré c'est Oogie Boogie, puis je m'étais dit j'aime beaucoup beaucoup ça me faire appeler Mr. Mister même à, à l'époque même si j'avais pas encore euh, fait mon coming out fait que j'étais comme ben j'aime faire m'appeler Mister fait qu'on peut m'appeler juste Mister puis on peut m'appeler Boogie parce que j'aime Boogie Boogie
1: <rire> donc toi tu es un drag king parce que pour ouais. ceux et celles qui, qui ne le savent pas, parce qu'il y en a qui pensent que, comme je l'ai dit en entrée de jeu, qu'il y a juste des drag queens quand on parle de drag, mais des drag kings, ça existe. Là. Des, des hommes qui, euh, qui font un spectacle en femme et des femmes qui font des spectacles en homme. Mais bien évidemment, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Mais toi, ça fait combien de temps que tu fais ça?
0: Moi, ça va faire, euh, ça va faire deux ans à peu près aussi. Toi un aussi? an et demi plus tôt. Mais euh, ouais, j'ai commencé aussi à un concours.
1: OK. Donc, t'as commencé un euh, concours, la piqûre t'a pogné, puis euh, le divertissement mmh. euh, est entré, puis ce temps-là, t'en fais.
0: Exactement.
1: Puis Je pose la question à Molotov, est-ce que tu crois faire ça très, très longtemps comme passion, ou tu penses à m'emmener que tu vas poigner, euh, euh, je sais pas, des fois, c'est comme les acteurs ou les actrices, là, ils décident à un certain âge qu'ils ne pognent plus ou que ça leur tente plus d'en faire. Est-ce que toi, tu considères que tu as un âge pour arrêter ou que ça va être internel comme passion?
2: Euh, ben... Moi, en garçon, euh, quand je me travestis pas, j'ai une vraie job euh, de, de monsieur qui est qui payante puis tout ça. Fait que je pense pas faire ça, à vrai <rire> dire, euh, pour le restant de ma vie parce que je fais aucun argent ah. en faisant de la drague. Je, je fais tout à perte. Ben écoute, euh, Mais... je, peux, je
1: peux comprendre. Euh, moi, ma passion, c'est le podcast, c'est la radio. Puis euh, mon podcast, c'est pas mal du bénévolat. <rire> fait que je peux comprendre que tu fais ça pour la passion.
2: <rire> Exactement. Fait que euh, moi, dans une coupe d'années, je, je me suis seté des buts, des choses que okay. je voulais faire puis j'ai les atteint vraiment plus vite que ce que je pensais. T'as une petite
1: liste de drag finalement, puis après ça ben tu vas avoir fait le tour pour toi, pour ta passion puis ça ça va être fini.
2: Exactement, puis je fermerai jamais la porte à m'en faire euh, Ici, là, c'est. dans le fond, tu as répondu
1: à ma question, c'est est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? La, la réponse est présentement non.
2: Présentement et pas mal tout le temps, non.
1: OK. Et Monsieur Boogie, toi? Euh,
0: non, absolument pas. Euh, malheureusement, à Sherbrooke, même les drags les plus connus peuvent pas euh, faire leur vie euh, avec ça. À Montréal, oui, il y en a comme euh, Mado, puis tout ça, mais il faut vraiment euh, être connu, avoir un bar, puis c'est un milieu qui est très, très difficile à juste vivre. de. Mm
1: -hmm. ben, justement, vu qu'on est dans le sujet, là... Euh il y en a qui réussissent à vivre de ça? Est -ce que, en fait, je peux peut-être être dans l'erreur, mais l tu sais, tu as mentionné le nom de Mado, la majorité connaît Mado Lamotte, puis ils l'ont toutes euh, tout vues une couple de fois ou suivi. Puis, euh, même pendant la pandémie, Mado était très active puis très divertissante à suivre. Et est-ce que c'est des, est des gens qui gagnent leur vie avec ça? Il y en a qui réussissent? Dites-moi ben, oui, Mado,
3: euh, Mado, ce qui est euh, très, <rire> très particulier de, de son personnage, mm -hmm c'est qu'elle s'est insérée dans la culture québécoise vraiment très bien via la télé, euh, un disque qu'elle a sorti, sa présence dans des, dans, dans des événements LGBTQ+, puis elle s'est fait apprécier de l'ensemble du Québec qui, même sans tout à fait comprendre correctement tout ce que mmh. c'est que le personnage de Rag Queen, a quand même réussi à comprendre... Euh, ne serait-ce qu'un peu bon ok c'est de la personnifica c'est la personnification d'un personnage euh, qui est féminin et avant ça, il y avait des gens comme, mettons, euh, Jean Guilda, que les, les personnes plus âgées là vont se rappeler, parce que ça a été quelqu'un qui était mmh. une vedette internationale, ouais. qui a décidé dans les années 50 de venir s'installer au Québec, et malgré euh, malgré euh, les, les, les campagnes euh, pour faire fermer, euh, puis arrêter la prostitution dans les cabarets, puis arrêter... Euh, les, les mauvaises mœurs, là, si on peut dire qu'on appelait ça comme ça. Euh, Jean-Guilda a continué à avoir une carrière florissante, puis euh, même peu de temps avant son décès, là, euh, je pense que si je me trompe pas, il est mort à 88 ans. Euh, mais même en 2010, on l'a encore invité à participer à des activités euh, avec la fierté. Mais par le fait
1: même, tu me confirmes que Gilda puis Mado... Bon, c'est des personnages qui sont différents. Oui, différents, mais ils ont gagné leur vie avec
3: ça. Ben, je pas pourrais. Totalement. Écoute, je peux pas dire c'est quoi les revenus non, de Mado, non, c mais c'est sûr, 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 sûr. qu'on peut s'attendre que maintenant, comme, comme productrice, ouais. disons, comme gestionnaire de, de, de cabaret... Mais il a fallu quand même qu'elle diversifie ses activités. Parce clair. que, mm -hmm. simplement comme drag queen, je ne sais pas si c'était assez pour en vivre. Mais tu vois, ce n'est pas la première fois
1: que je fais des entrevues avec des, des drags qui font ça comme passion. Euh, J'en ai déjà fait une par le passé à la radio, ça fait peut-être un an, un an et demi. Là. Puis, c'est la même chose qu'on me disait. C'est qu'il faut plus que le spectacle pour y arriver. C'est plus souvent qu'autrement. Je peux comparer ça un peu au théâtre. Il y a beaucoup de, de comédiens et comédiennes qui vont faire du théâtre. C'est un passe-temps. Oui, ils vont avoir des cachets ici et là, ou euh, ils, vont, ils vont se faire payer une couple de trucs. Mais ils ont besoin, des fois, d'être producteurs ou réalisateurs ou d'apparaître également à la télévision ou faire deux, trois trucs pour, justement, que ce soit un, un domaine viable niveau euh, financier, on s'entend. Mais euh, je veux revenir sur un, un point que, euh, que tu as mentionné. Euh, tu sais, la, la personnification, le personnage et tout le tralala. Il y a souvent des personnes comme... On le sait, qui ont une, un mauvais regard vis-à-vis de -vis cette passion-là parce qu'ils ont de la misère à la comprendre ou quoi que ce soit, parce que souvent c'est un manque d'éducation. On l'a souvent dit dans les podcasts qu'on a faits, toi puis moi, Arsenic. Mais reste que la meilleure façon que j'ai toujours perçue ou comparé la passion qui est d'être un, un drague ou une drague. C'est un mélange d'humour et de spectacle. Plus souvent qu'autrement, la manière que j'essayais de l'expliquer aux gens qui ne comprenaient pas ou qui avaient une moins grande ouverture d'esprit, c'est, oh, regardez vos humoristes favoris plus souvent qu'autrement, ils ont un personnage également qui font apparaître sur scène de temps vrai. à autre et ce personnage-là des fois ben oui il est plus relax il est plus timide il y en a qui sont qui sont plus euh, colériques il y en a qui sont plus tu sais qui interprètent des, des, des personnages qui sont un peu plus euh, funky ou un peu plus exagérés ou ben à ce moment-là de la, la personnalité que vous donnez à un personnage c'est le même principe que je que je vois là
3: oui puis il y a des thèmes qui reviennent chez les humoristes en général euh, mettons, on prend par exemple les relations, euh, les relations amoureuses mm -hmm. euh, ou les relations hommes-femmes. Bon. Puis je dirais que dans l'univers drag, il y a des thèmes aussi qui reviennent très souvent, notamment euh, l'identité de genre, mm -hmm. le, le fait d'être queer, euh, comment on vit le fait d'être et c'est assez drôle parce que, admettons qu'on prend l'exemple de la drag queen, pardon, je cafouille. <rire> Donc, euh, la drag queen va parler de c'est comment être une femme. Alors qu'on prend un personnage, on l'exagère oui. et on euh, amène ces caractéristiques-là pour un peu en rire, un peu se libérer, un peu toutes ces choses-là. Mais là, on, on passe à côté d'une un, chose aussi, c'est que les drags, c'est pas seulement des humoristes. Non, 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 non. non. C'est des personnes de spectacle qui vont faire parfois, parfois du chant pour de vrai, parfois du lip-sync mmh. avec un numéro de danse. Euh, souvent, mmh. ça peut être aussi de l'animation. Euh, mmh. C'est toutes sortes de choses. Puis j'aimerais ça, euh, Molotov, si tu veux nous parler un peu de c'est quoi... C'est quoi l'ambiance qu'il y a dans un spectacle de drague en général? C'est quoi les lieux? Comment on bâtit un safe space, si on veut, puis qu'est-ce qu -ce que c'est la culture drague un petit peu, là, par rapport aux choses que, que tu connais de ça à date? Là? Euh,
2: ben, il y a vraiment beaucoup de <rire> différents trucs dans cette question-là. Dans le fond... Euh je vais parler de, de mon expérience à moi, ça dépend vraiment des espaces dans lesquels tu fais. Moi, j'ai eu la chance d'animer dans un bar metal, un bar plus alternatif punk, euh, puis on a les bars gays, bien entendu. Euh, ça change vraiment parce que ton, ton auditoire est complètement différent. Mm -hmm. des, des gays qui écoutent religieusement RuPaul's Drag Race ont vraiment des attentes plus hautes que le punk qui voit un homme sur la scène, faire des jokes de pénis pendant qu'il est habillé en madame qui trouve ça bien drôle
1: mais des, des deux côtés, je, je, je vois ça de façon super accessible. C'est sûr et certain que ça doit pas être un public qui est autant facile d'un autre que d'un côté de, de l'autre. Euh, parce que je t'explique, je, je compare ça à, au métier d'humoriste, parce que bon, il y a pas grand monde qui le savent, mais euh, je suis allée à l'école de l'humour faire quelques cours. Puis euh, j'ai fait des shows dans, dans, dans des bars, puis c'est pas la même affaire que faire des, des shows dans des bars, que faire des shows dans sur une scène qui est déjà bookée ou que le monde s'attend à voir un comedy club, par exemple. C'est sûr parce qu'on ouais. a du monde qui sont là pour le spectacle, mais il y en a qui sont là juste pour boire dans le bar. Tandis que quand tu t'envoies dans une place que c'est organisé, euh, le monde savent à quoi s'attendre puis sont là pour le spectacle, ils ont payé pour ça. Donc c'est sûr et certain qu'il doit y avoir un mix feeling rendu sur, sur scène si on se retrouve dans, un, dans une place qui est, mettons, de métalleux. J'y vais de rempli de mm -hmm. jugement, là, mais ça, ça doit être le cas. Ça doit être une crowd différente.
2: Je dirais que j'ai eu vraiment beaucoup de fun avec la gang de métal la fois où est-ce que j'ai animé ça. Mm -hmm. Parce que c'était un, un show complètement alternatif. Ce qu'on faisait, c'était très goth. On avait une mannequin, euh, Madame Absinthe, qui est descendue de Toronto. Mm -hmm. Je vois la face à Arsenic.
3: <rire> non, non, je n'étais pas en train de faire un move de vénération, puis de wow, ce mannequin-là est quelque chose. On va penser ouais. à <rire> notre pense appel.
2: <rire> ça, ça avait vraiment été un gros show, puis c'était une présentation d'une collection de mode gothique qu'on hey, avait wow. faite. Ouais. Puis euh, le show, les, le, le bar plus punk où est-ce qu'on performait, euh, c'était vraiment super le fun parce que c'était tout petit. Euh, ça crée juste un meilleur sentiment. Puis, ce qui est le fun de toutes ces places-là, de toute manière, c'est que les gens qui ont des questions vont t'approcher, vont venir te voir, vont venir te parler. J'aime la, la différence que ça crée, mais en même temps, je ne suis, euh, suis pas nécessairement une belle drag queen régulière comme les autres. Je, 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 je fais pense que les trash. gens qui sont
3: allés voir ton Instagram, ils ont vu ça un petit peu, là, <rire> que t'es... <rire> Il doit être un style particulier. Mais à à chaque son pas... personnage. Oui. C'est ça, la
1: beauté. Oui. Parce que s'ils se ressentent tous, c'est plate. C'est comme, comme des lutteurs. Si tous les lutteurs oui, ont la même mimique, ont la, la, les mêmes finishing moves, c'est plate. Ta est... comparaison est pas folle, en mais, fait. Euh, ça a je fais de la radio de temps en temps. Ouais. Euh, mais... <rire> Mais non, mais c'est plate s'ils se ressemblent tous. Et c'est ceux-là qu'on oublie s'ils se ressemblent. Mais s'il y a quelque chose qui différencie, soit par sa manière de s'habiller, sa manière de se maquiller, de se coiffer, euh, d'agir, de parler, de, de euh, la, la différence avec le charme qu'elle a euh, par rapport à un autre, euh, ben c'est sûr et certain que c'est ça qui fait qu'on retient, c'est ça qui,
3: qui fait que ça fait la beauté des des et des drag Et tu, tu ris, mais c'est exactement pour ça que j'étais allée voir Molotov. Parce que je l'ai rencontré à un concours où est-ce que... Euh, Puis j'aimerais ça qu'elle raconte comment ça s'est passé de son côté, mais moi, je cherchais à ce moment-là à recruter des performeurs pour faire une activité qui alliait le, le, le fétiche, le cabaret, euh, le jeu BDSM. Puis quand j'ai vu à quel point ce que Molotov faisait était différent, j'ai fait « Bam! Elle, je la veux! » C'est elle qui me plaît. Puis... Ouais, Comment ça s'est passé de ton bord? Je ne veux pas le raconter à ta place parce que je trouve que comment tu le racontes, c'est euh, quelque chose. Oui.
2: <rire> ben, dans le fond, moi, j'ai fait mon numéro. Euh, C'était juste après euh, le passage euh, de la loi sur le « bill » en Alabama qui était pour limiter les droits à l'avortement pour les femmes. Euh, fait que même en cas d'inceste. Euh, donc, j'ai fait un numéro qui était euh, sur ça. Ou est-ce que je performais un avortement sur moi-même, scène euh, pas, je dirais un vrai, que pas, là. pas un vrai. Pas <rire> un vrai. <C> <rire> sûr, on
1: reste dans le spectacle. Là.
2: <rire> Exactement. Mais il y, a, il y a une fille qui a manqué d'être malade. C'est encore wow. à ce jour ma meilleure critique. Je suis vraiment content. Puis là, je suis retourné comme dans les euh, dans les loges en arrière pour me changer pour le look qu'il fallait faire pour après. Puis comme on le savait que je gagnais pas déjà comme c'était clair là, j'avais pas rempli les critères mais j'avais fait de quoi de complètement différent, ce qui était le fun. Puis il euh, y a une magnifique drag queen qui s'appelle Taylor Deville qui était euh, juste une aide pour la soirée, puis elle est arrivée, puis elle a dit « Molotov, il euh, y a une femme qui aimerait ça que tu ailles la voir après, puis elle m'a donné une carte d'affaires. » Puis là, toutes les drag queens avaient la gueule à terre, parce que clairement, je pas le <rire> gagnant de la soirée, mais <rire> moi, je venais ressortir ressorti avec des bookings.
1: <rire> oh, wow! Ben, tu tu ouais, mais tu t'es différencié
2: Tu Oui, absolument. Par... J'ai trouvé, trouvé ma crew.
1: Mais par, parlant de, 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 de crew, de cas plus particuliers, puis je l'ai mentionné deux, trois fois en, en entrée de jeu, on entend plus le terme drag queen, mais vraiment drag king. Puis je veux que Mr. Boogie nous en parle parce que drag king, il y en a qui savent que même pas que ça existe. Mm -hmm. des, des femmes qui se costument en homme pour euh, donner un spectacle et euh, justement divertir monsieur, et madame, tout le monde dans, 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 dans des places. Mais explique-moi où t'es venu le. le,
3: le, le L'envie de devenir un drag. Mais je vais te corriger avant sur une chose. Tu as dit des femmes. Oui. Puis je pense que Boogie va pouvoir nous parler de ça aussi parce que les gens sont très euh, inscrits dans une, une perception oui. de qui peut faire quoi. Bon, on va commencer par où part la passion.
1: Oui. Puis on va en parler justement du, euh, du, du sexe, de qui fait quoi dans les drags. Euh, donc, Monsieur Boogie, la, ta, ta passion est, est venue d'où?
0: Ben, moi, je fais des shows, puis je fais de la danse, de la musique depuis genre vraiment toute jeune, depuis que j'ai environ sept ans. Fait que du coup, ça fait que j'ai toujours eu une passion de la scène, passion du théâtre, euh, et de tout qu ce qui est vraiment euh, être sur une scène. Puis euh, après, ben, j'aimais beaucoup les drag queens, puis euh, ben, à un moment donné, j'étais... <rire> Un soir, je m'ennuyais puis j'ai écrit sur mon ma recherche Google euh, euh, drag queen version euh, inverse ou quelque chose du ça. OK, genre parce que justement, tu cron. connaissais
1: pas le terme. Fait que non, je pas non, dans le chat hein, quand je dis que c'est pas tout le monde qui qui savent que ça existe
0: j'avais peut-être 17 ans, oh oui. genre quand j'ai découvert ça, genre 17 18, puis genre j'étais comme Wow, c'est trop cool. Puis après du coup, ça m'a permis de pouvoir développer mon personnage puis de être vraiment intéressée à ça. Puis après, j'ai fait le concours. Puis après, Arsenic, je, je la connaissais. Puis elle m'a dit, « Ah, oh, j'ai vraiment beaucoup aimé quest ce que tu as fait. fait » Du coup, là après, j'ai fait pour elle d'autres numéros pour le spectacle qu'elle parlait tout à l'heure.
1: Pour pousser euh, sur ce qu'Arsenic, euh, la porte qu'Arsenic a, a commencé à ouvrir tout à l'heure. Toi, tu es un cas particulièrement intéressant, justement parce que, plus souvent qu'autrement, puis comme je vous l'ai dit tantôt, moi-même, ben plus souvent qu'autrement, on croit qu'un drag king, c'est euh, une femme en homme et qu'un drag queen, c'est euh, un homme en femme. Mais explique-nous ta, ta situation particulière, si tu es à l'aise à nous la partager.
0: Oui, ben en fait, c'est juste que ça, c'est comme, genre, le vieux terme, en fait. Ouais, ouais. Parce que, de nos jours... Euh, on essaye de élargir pour que ça soit vraiment plus pour tout le monde, fait que justement pour les personnes trans, comme qui les hommes trans qui peuvent faire quand même des drag kings, puis être euh, autant acceptés, la même chose pour les femmes trans qui peuvent faire des drag queens, ainsi que les juste les filles ou les hommes euh, comment qu'on pourrait dire ça? ces genre. Bio, bien vraiment, bien qui sont nés, de, qui ont été assignés à la naissance, homme ou femme peuvent quand même être une drag queen si tu as été assigné fille à la naissance puis il n'y a rien de mal à ça. Puis euh, ça fait que tu fais quand même ton travail, ben, ton, ta passion, puis le produit euh, qui est délivré au final reste la passion puis un show. c'est pas une question de comme « ah oh, » t'es euh, un gars, fait du coup, tu dois être une drag queen ou t'es une fille, fait du coup, tu dois être un drag king.
1: Pour mettre ça... Euh, ben, en fait, ma question, avant, une petite question rapide avant de, 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 de mettre ça au clair pour les auditeurs qui ont écouté, il y en a qui ont peut-être pas tout saisi. Euh, y a-t-il un terme qui existe pour... Euh, qui, qui est, en fait, je vais dire non-genré pour ce qui est des drags ou ça n'existe pas encore?
0: C'est des... C'est genderfuck. Ok. Genre... Ça, c'est <rire> les personnes qui aiment... Euh, Jouer avec le genre et être okay. ni un drag king, ni une drag queen, c'est genderfuck.
1: OK. Puis, pour ouais. faire saisir tous ceux et celles qui, euh, qui suivent depuis le début, mais qui ont peut-être manqué un bout, si je, si je comprends bien, si on m'a bien expliqué, toi, à la naissance, tu étais homme? Tu non. Es... non. Non? Non. non. Mais moi, je me suis trompée. Tu étais femme, tu es devenue homme et tu ouais. es femme lorsque tu es drag queen. Pas non, du tout, je suis un drag king. Drag king. Drag -king. Ok, t'as peu. Là, démêlez-moi. Ok, je vais va, Je suis content, va contente de, de me tromper oui, puis de me mêler oui, oui.
3: parce que ça montre que ben, tout le monde peut se tromper. Brièvement, Mr. Oui. Boogie, à oui. sa naissance, a été assigné de sexe féminin. Ok, femme. Mr. Boogie a commencé à faire du drag king. Ok. Et indépendamment de ça, parce oui. que c'est ça qu'on essaie d'expliquer, c'est que peu importe ton genre, oui. tu peux décider de. Okay, faire de oh, la personnification. Okay, okay, je viens de comprendre. Oui, merci. Donc, Mr. Boogie, dans sa vie personnelle, oui. est un homme trans. Oui. Dans sa vie artistique, si on peut dire. Oui un des volets de sa vie artistique, c'est d'être un drag king.
1: Donc, ça veut dire que moi, mettons Raphaël Beaupré, je ouais. décide de faire euh, du drag, okay? je ouais. décide de faire des cabarets, quoi que ce soit, je pourrais personnifier une femme de façon exagérée et être
3: une drag queen,
0: Exactement. même si je suis ouais. femme
1: à la naissance. Exactement. Exactement.
0: On utilisait Absolument.
3: les termes, puis je pense que c'est pas non plus complètement euh, passé, euh, passé date là, comme mmh. terme, mais on utilisait les termes euh, drag queen puis bio queen. OK.
1: okay.
3: Dans le cas d'une fille cisgenre qui ferait du drag queen, mm -hmm. on utilisait mm -hmm. le terme bio queen. Mais dans une perspective plus élargie euh, de, de, de la perception des genres puis de ne de, de, de pas simplement parler de, ouais. de bio, de cis, de trans, de. Wow, quand, ça, quand Mr. Boogie parle de gender fuck, c'est une chose particulière ouais. dans le sens où les gens qui ont envie de de spécifiquement jouer avec le genre, faire, euh, faire des, des, des euh, faire le party avec ça puis faire fuck it là. Ouais, ouais, Bon ben ça c'est ça, ça du gender fuck. Mais on peut ouais. quand même parler en dehors de ça de drag queen ou de drag king. C'est pour les gens plus traditionnels. Oh, oui, mais
1: en fait, moi, mais plus traditionnel puis Même moi, je suis on s'entend, je suis pas tant traditionnelle que ça. Mais ouais, ça je,
3: sur mais une échelle de Raph Beaupré à Mr. Boogie, mettons, ça, moi, je suis entre les deux. Il y a deux steps, <rire>
1: c'est ça, il y a deux steps. Puis ce qui est le pire, c'est que, que moi, je suis très ouverte d'esprit vis-à-vis euh, de ben oui. vis -vis ces communautés-là, puis j'adore en parler parce que justement, on démystifie des choses, puis on apprend des choses comme je fais en ce moment. Puis euh, je trouve ça super intéressant. Puis il y a un petit truc là-dedans, que je trouve important qu'on souligne pour ceux qui, qui entendent puis qui disent « ok, ouais, mais là, ça sajoute dessus à hétérosexuel, homosexuel? » tu sais Ça, c'est une je, excellente je, question. Parce qu'il y a du monde qui pense que c'est associé à la sexualité, puis juste en entendre parler présentement, on peut penser que c'est relié à la sexualité. Oui,
3: parce qu'on parlait au début de bar LGBTQ, ouais. on parlait, puis toutes ouais. ces choses-là sont reliées à un safe space où les gens d'identité puis d'orientation sexuelle se sentent bien ou non. Puis, euh, mm -hmm. considérant ça, ben, en fait, j'aimerais ça laisser parler M. Ouais, M. Boogie là-dessus. Parce que M. Boogie, dans le fond, euh, ce,
1: que, ce que tu nous exprimes, c'est que c'est ton personnage. En fait, c'est l'identité, je peux même pas dire sexuelle, mais visuelle de ton personnage, finalement.
0: Oui, c'est ça. M. Boogie, c'est mon personnage que j'ai créé. Puis, c'est justement un personnage que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup jouer. Parce que c'est un personnage qui est beaucoup l'inverse de moi fait du coup qui est très euh, comme souvent je le compare à, à des, des gens que j'aime beaucoup de la musique comme genre Frank Sinatra puis genre quelque chose qui est très genre chic très euh, très burlesque parce que genre moi je suis pas drôle tant pantoute tantôt quand on parlait de genre Ah, oh, il y a des drag kings qui font de l'humour moi je fais pas de l'humour pantoute genre moi j'aime ça le spectacle danser.
1: visuel tu danses
0: tu hein? boylesque puis du queerlesque fait que vraiment euh, danser puis euh, plus justement se déshabiller sur scène parce que c'est ça du boylesque puis du queerlesque là fait que genre je suis vraiment pas drôle puis je préfère quelque chose de vraiment plus visuel c'est ça fait que c'est ça mon personnage C'est un personnage qui est très genre oh, euh, je suis vraiment teaser puis genre j'aime jouer avec le public jouer avec les gens euh, c'est ça déshabiller sur scène mais euh, puis sur l'identité sur dans la vie, euh, genre ouais, mon personnage était déjà créé quand que genre j'ai j'ai j'avais pas encore fait de mon coming out sauf que ben en l'identité de genre c'est très différent parce que mon personnage il est à part c'est comme, si j'explique mon personnage, quelqu'un d'autre pourrait jouer mon personnage oui, oui. autre que moi parce que ça reste un personnage. Sauf que moi, du coup, dans ma vie privée, ben, avec mes questionnements, ben, j'ai réalisé que pour être heureux dans ma vie privée, ben, il fallait que je devienne un homme. Mais ce n'était pas du tout en rapport avec le fait que j'aimais genre, jouer mon personnage qui était « homme ».
1: Oui, c'est pas, euh, pas parce que dans ton personnage, tu te travestis, ou quand ben, à l'époque que tu étais femme, tu, tu avais ton personnage avant pour devenir euh, ce qu'on appelle un drag king, si on donne le, le, le terme avant. C'est pas à cause de ça que ton identité sexuelle a changé. Toi, euh, tu étais homme, euh, de, tu te sentais homme, tu étais homme, donc tu es devenu homme, mais pas à cause de ton personnage. Donc ça n'a pas aucun lien avec l'identité sexuelle, c'est ce que tu essaies de nous dire.
0: Oui, c'est ça, parce que dans le fond, n'importe qui peut inventer un personnage qui est de n'importe quel genre, puis que ça, c'est pas parce que, ah, dans le fond, il se sent un peu femme, tu sais, c'est pas Molotovski ou n'importe quel euh, drag queen, je dirais pas, ah, tu sais, dans le fond, t'es un peu une femme parce que tu te mettre en femme, tu sais ouais, personne n'est
3: fait ça.
1: Mais ben, écoute, j'ai pas le choix encore de comparer ça au domaine de l'humour parce que au domaine de l'humour, tu sais oui, un personnage ben c'est pas une question de de sexe, c'est pas une question de de d'âge, euh, tu sais il y en a de plusieurs personnages humoristiques autant au Canada, aux États-Unis, mais t'sais, on peut juste parler à Québec là si on regarde la petite communauté d'humoristes qui vont interpréter des adolescents euh, des, euh, des des bébés même, ou comme si un bébé parlait euh, qui vont justement se travestir un bon exemple qui malheureusement ce personnage-là n'existe plus sauf sur euh, cassette et CD c'est euh, le personnage de Stéphane Rousseau je sais pas si vous vous souvenez de son nom, moi j'ai une petite perte de mais mémoire mais c'est pas le
3: seul qui se... ah oui madame... Euh... Euh, madame, euh... Jigger.
1: Jigger, madame jigger mais il y a un
3: autre humoriste qui fait une, euh, une femme euh, un peu grassette âgée, euh, puis là je me rappelle pas son nom parce que je suis oui, toujours, blanc. là. J'ai des blancs
1: sur... Mais rendu eux autres, en tant qu'humoristes, ils appellent ça un personnage, oui. mais ça pour, on pourrait appeler ça un « drag queen » ou une « drag king », dépendamment du personnage qui se crée sur scène. On pourrait aller dire, que catégorifier ce type de personnage-là là-dedans. C'est
3: que dans, dans le monde du spectacle, comme dans beaucoup d'autres sphères, les limites ne sont jamais parfaitement définies. Euh, non, c'est sûr. Mais il y a une chose qu'on n'a que, que, qu pas assez... Euh, qu'on a juste effleuré, puis c'est de dire... Parce que Mr. Boogie a mentionné que pendant ses spectacles, il se déshabille. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, le monde du burlesque et le monde du drag ont migré vers... En fait, on, 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 euh, dans certains volets, ont un peu fusionné. Fait que tu peux avoir certains, euh, certains types de burlesque qui sont plus traditionnels, si on peut dire comme ça, il y a aussi du, du néo-burlesque. Dans le drag, il y a des drags qui performent d'une manière un peu burlesque. Mmh. Donc, ça ne change rien, par contre, au fait qu'être drag, ce n'est pas, par exemple, être comme euh, une danseuse exotique, ce n'est pas du travail du sexe. Non, 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 non. non. Ce n'est pas, d'aucune façon, relié à quelque chose qui est une performance c'est du théâtre, c'est un spectacle. Oui, c'est du théâtre, c'est un spectacle. Oui, ça peut être quelque chose qui est, bon, à la fois pour faire rire, un peu pour séduire. Ce qu'on veut dans un show, show de drague, c'est que les gens pensent à autre chose. On veut ouais. leur faire complètement oublier leur quotidien. Quand tu rentres dans un cabaret pour aller voir un show de drague, tu sais
1: pas à quoi t'attends. C'est le même principe que quand tu dis euh, on veut que les gens arrivent sur place et qu'ils aient du plaisir, puis qu'ils oublient un peu leur quotidien, puis leur routine, des fois plate ou euh, vraiment, euh, ils ont des routines chargées. C'est le même principe que quelqu'un qui se paye un billet pour aller voir un concert euh, voilà. de musique ou justement pour aller voir un humoriste ou pour aller voir ci ou ça. C'est pour être décontracté, se faire divertir, euh, penser à autre chose, avoir du plaisir, partager un beau moment, se créer des souvenirs. C'est tout ça.
3: Puis, je ne peux pas faire autrement en tant que... Moi, j'ai euh, le, le point de vue d'une dominatrice. Donc, je vais ajouter à ça être drague, ce n'est pas être... Faire, se travestir au sens fétichiste du terme. Mmh. Ce n'est pas un fétiche, ce n'est pas un intérêt sexuel, ce n'est pas, on ne fait pas ça par désir érotique ou de quelque façon que ce soit dans ce genre-là. C'est un, mmh. un, un désir de divertir. C'est un désir de divertir, c'est un désir de faire parler quelque chose de nous. Ben, de nous, moi, j'en fais pas, mais mm -hmm. mettons Molotov, quand que, euh, le personnage de Molotov Slotsky sort, la personne qui l'incarne devient quelqu'un qui a... Bon, je, je, tu, tu me corrigeras, là, mais euh, c'est un personnage qui a virtuellement aucune dignité, euh, qui, a, <rire> euh, qui, qui va aller dans des jokes très salaces, qui va aller ouais. dans des dans des façons de présenter les choses extrêmement crades, euh, ouais. extrêmement crues, extrêmement... Ouais. Mais ce que j'ai adoré de Molotov quand je l'ai vu performer, c'est que elle osait dire des ouais. choses d'une manière que personne n'osait les dire, et elle osait présenter un point de vue mmh. politisé sur des questions... Et c'est un autre des aspects du drag, ben, c'est que parfois, c'est politique. Ben rendu là, c'est le, ben le même principe que, que le dessin. Le dessin oui. peut être politique via la caricature. Mais le drag aujourd'hui, mais... ça l'est beaucoup moins politique. Mais à l'époque, quand le fait de s'habiller ouais, en homme ou en femme, le ouais. fait de s'habiller en femme était non seulement tabou, mais était illégal. Ouais, tu ouais, pouvais faire courir. de la prison
0: pour ouais, ça. Ouais, ouais, euh, c'est juste oui? que c'est surtout de la réappropriation, de la drague. Parce que dans le sens que, c'est que tu te réappropries les... Entends, par exemple, comme une drag queen, les stéréotypes de la femme, puis t'en fais un spectacle. Fait que tu te dis, ah oh ouais, tes stéréotypes, c'est ça. Ben, check donc tes stéréotypes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Dans le sens que c'est beaucoup quelque chose qui est comme réappropriation. Puis c'est pour ça que ça fait créer un safe space pour les gens LGBT+. Parce que c'est vraiment, genre, une bulle dans laquelle, genre, tu sais que... Genre, tu vas pas te faire juger, genre. Fait que c'est pour ça que c'est les gens LGBT mmh. souvent qui vont aller mais voir de la drague plus que comme monsieur, madame, tout le monde qui tu dis vont. C'est souvent des, des,
1: des gens de la communauté LGBT, puis etc., qui vont voir les spectacles ou qui en font, mais euh, vous me confirmez qu'il y a des gens hétérosexuels qui, qui sont drag queen et drag Oui.
2: Il y en a. Il y beaucoup. en a. C'est pas avoir. nécessairement la, 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 la principale population qui fait ça, mais mm. oui, il y en a. Parce que comme la plupart de ces événements-là prennent place dans des événements LGBTQ, euh, c'est plus un art qui... Mais c'est un art qui origine de notre communauté puis c'est ouais. un art qui continue à prendre une grosse place dans notre communauté.
1: J'inverse oui. Je, 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 je gratte un peu sur cette question-là. Euh, vous, concernant votre communauté de LGBTQ+, excusez, j'ai de la misère des fois à, la, mm -hmm. à le prononcer, euh, oui. est-ce que c'est mal perçu dans votre communauté de certaines personnes lorsque un, un, un simple hétérosexuel arrive, puis euh, justement veut rentrer dans cette communauté-là parce qu'il y a du plaisir, parce que c'est comme monsieur madame tout le monde, est-ce que vous l'accueillez les bras ouverts, ou vous avez une certaine réticence, ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont des réticences?
3: Il y en a certainement, mais en oui. général, je dirais que la réponse courte à ça, c'est si tu es assez ouvert d'esprit pour être prêt à jouer avec le genre dans le contexte d'un spectacle puis à prendre le risque de te mettre vulnérable à, devant l'œil de tous, oui. monter sur une scène, performer, mm -hmm. euh, à ce moment-là, c'est déjà un pas. C'est de toute beauté, Donc, là, une personne en fait. qui accepte de faire cette démarche-là, mm -hmm. de se rendre vulnérable en essayant quelque chose de nouveau pour le plaisir, par un intérêt réel, je pense qu'à ce moment-là, es déjà... Euh, es déjà... Tu te considères déjà un peu comme une personne queer ou comme un allié ou comme... Euh, okay. euh, Puis au fond, les étiquettes, c'est pas, mais non, mais c est c est pas, pas ça qui est important. — Mais non, mais c'est pas C'est pour ça que je gratte le point, parce mais, que je veux que tu me le dises. — Bon, dites. voilà. Ça, c'est la réponse courte. Ouais. La réponse longue, ce serait probablement comme dans tout, il y aura toujours des gens une minorité. qui vont vouloir euh, garder leur culture ouais. en circuit ouais. fermé. Les puristes, qu'on peut dire? Oui, exactement. Dire on peut ça dire, ça dire les ça. puristes. Il y, y aura toujours aussi du monde <rire> pour qui everything goes.
2: Je ne dirais pas nécessairement les puristes. Je pense qu'il y a quand même un, un doute qui se passe là. C'est quelque chose qui arrive dans tout, euh, dans toutes les communautés activistes, ou est-ce que quand on est... Quand on laisse des alliés venir dans notre espace, ouais. puis prendre la parole, ils tendent à prendre le discours ben, pour eux autres. Écoute, Donc, c'est quelque chose qui... Vas-y. C'est Vas juste... Euh, si ça se passe à Sherbrooke, pour vrai, avec la communauté de drague qu'on a ici à Sherbrooke, c'est sûr, certain que ces personnes-là seraient venues inviter les bras grands ouverts. Je peux pas dire que c'est mm -hmm. comme ça partout. C'est pas de, du tout des shades à d'autres euh, communautés de drague, mais on le sait que ouais. c'est un milieu artistique. Il y a juste tant de bookings qui sont disponibles. Les gens veulent performer. Puis quand tu as quelqu'un qui est déjà à l'extérieur de cette bulle-là qui vient pour prendre quelque chose qui est à toi, pas il y a pas de la réticence qui se passe...
1: Bien, la, la, la meilleure comparaison que je peux faire là, pour donner un visuel, puis c'est pour ça que j'utilisais le, le terme puriste, là, mais comme tu le mentionnes, tu as bien raison, c'est pas le meilleur terme, mais c'est le plus frappant ou c'est là qui exprime le mieux ce que je veux mentionner. C'est, euh, je vais faire une comparaison avec le, le, le domaine de la microbrasserie. <rire> vous ne me voyez peut-être pas venir, là. Pas tantôt. J'ai beaucoup de comparaisons de même. Là, tantôt, c'est Luther, oui, là, oui. c'est la microbrasserie, OK? Je t'attends. Je étiez <rire> prête? Es -tu oui, prête? je prête. OK, c'est good. Um, dans le fond, le domaine de la microbrasserie, quand euh, les microbrasseurs ont vu que, je vous donne un exemple, le, les trous du diable de ce monde ont décidé de vendre aux grands brasseurs et de, de, de devenir une sous-branche de quelqu'un d'autre parce qu'ils ont atteint un niveau où qu'ils pouvaient vendre leur, euh, leur marque, leurs produits, ce qu'ils faisaient, bien là, les, autant les fans de microbrasserie que les microbrasseurs, il y en a une, une minorité qui regardait de haut puis qui voyait ça comme une mauvaise nouvelle parce qu'ils disaient « Ah! Oh, tu fais plus partie de la gang!
3: » Puis, Puis on fait... se demande si ça va être dénaturé euh, aussi. Ben c'est ça.
1: Est-ce que c'est dénaturé Est-ce que c'est pour les bons motifs Est-ce que c'est c'est parce que euh, tu sais Est-ce que c'est parce que si Parce que ça ou parce que quoi Ben il y, y en a qui percevaient ça mal et je peux je peux comprendre les deux côtés. Je peux comprendre les deux côtés. C'est le même principe, comme je l'ai mentionné, euh, la, 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 la personne hétéro qui veut entrer dans la, 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 la communauté euh, LGBTQ+, et qui euh, se fait comme regarder ou dévisager un peu pour ne pas être sûr. Pourquoi tu es là? T'sais, t es, t es, t es, pour quelle raison? Que... Puis que la personne t'sais, se considère complètement straight? C'est le même principe que euh, le micro-brasseur le, le micro qui décide, « Écoute, moi, je... je » je suis, je suis rendu à tel ou tel endroit, ben je, ça peut être mal perçu par certains, puis il y en a qui ont boycotté ce, 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 ce micro-brasseur-là à cause de tout ça. Donc, c'est la manière que je le perçois un peu. Je sais pas si mon exemple est bon, là
0: mais... C'est juste que c'est tellement, genre, c'est bizarre à dire, mais c'est tellement un historique qui est important, genre, dans ouais. notre communauté, puis qui est, qui est vraiment lourd de sens, puis qu'il y a beaucoup de choses qui ont passé par là dans la communauté, que quelqu'un qui arrive qui peut euh, en apparence genre rien y connaître, ouais. pas connaître à quel point genre ça peut être important pour euh, pour justement les gens qui font déjà partie de cette communauté là. Ben c'est un peu, je vais faire une comparaison qui est fucking rough là, mais c'est comme si t'arrivais puis tu disais genre euh, ta culture genre comme la culture d'un pays, la culture de ben c'est comme j'arrive puis je me l'approprie. Fait qu'il faut faire attention mmh. parce que justement, genre tu sais l'appropriation culturelle, mais ben, tu peux faire ça un petit peu dans le drag, je pense. Fait qu'il faut faire attention de le faire correctement, respectueusement, puis genre que tu redonnes aux personnes la légitimité de genre leur groupe puis genre de, du drag qu'à la base ça reste quand même venu ça vient des du de la communauté
1: ah, ouais. C'est comme, écoute, euh, on, on peut donner des exemples à l'infini, mais je, je donne ça, un dernier visuel, c'est le même principe qu'un aspect local, mettons quelqu'un qui, euh, qui est dans une région, puis qui décide d'aller travailler en ville pour les, les, les grands, il y en a qui vont avoir un sentiment de trahison envers ces personnes-là, parce qu'ils ne continuent pas de développer localement. Donc, c'est le même principe qu'une communauté, finalement.
0: Ben, parce que ça en, en est une. Ben,
1: ouais, c'est en plein ça. <rire> c'est plein ça. C'est un autre visuel que plusieurs personnes. Parce que je dois l'expliquer de différentes façons, il faut que vous compreniez. T'sais, vous, vous êtes dans, le <coughs> dans la communauté. Moi, j'en connais plusieurs personnes qui sont dans cette communauté-là. Et euh, je suis très ouverte d'esprit, mais il y en a qui le sont un peu moins et qui ont besoin d'un visuel ou de quelque chose qu'ils connaissent davantage pour pouvoir mieux comprendre. Donc, euh, c'est pour ça que je m'éternise un petit peu euh, là-dessus. Bref. Fondamentalement, moi, la question que j'ai le goût de vous poser à tour de rôle, en terminant avec Arsenic, euh, sur ce question-là, en commençant par Molotov, c'est quoi être une drag queen? Tout simplement. Ou un drag king? C'est quoi être un drag queen ou une drag king?
2: Ben, je pense que pour ça va vous, être une là. réponse qui va être très propre à chaque personne. Ben oui, mais pour ça. moi, c'est d'être... Euh, c'est de créer un personnage, c'est de performer, c'est de faire rire, de choquer c'est politiser, c'est dire « fuck you » au genre, puis c'est d'apprendre à s'aimer
1: okay. pour
2: être capable de se laisser aller. là.
1: Pour toi, Monsieur Boogie?
0: Ben, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est très euh, visuel, dans le sens que c'est quelque chose que, pour moi, ça doit être très beau, ça doit raconter une histoire, puis... Euh, c'est vraiment un sentiment de liberté, un grand sentiment de liberté quand tu le fais, que tu es là, tu viens montrer qu'est-ce que tu as préparé, tu en es fier, puis tu ressors de là, puis tu es fier en ta barouette.
3: Puis d'un œil extérieur de quelqu'un qui ne pratique pas cette passion-là, Arsenic? C'est ça que j'allais préciser parce que je, moi, je, je pourrais dire que d'une certaine façon, je suis productrice. Et que ouais. bon, j'organise des événements où je vais chercher, je vais chercher ces gens-là. Mais de toi, en tant que producteur, c'est quoi un drame Bon, admettons que je disais qu'est-ce que ce que moi je cherche Je cherche à leur donner un endroit où ils peuvent se réaliser et euh, où est-ce que ils peuvent faire quelque chose qui est unique. Idéalement, unique à mon type d'événement, ce qui n'est pas toujours réaliste, mais euh, mon but, c'est de pouvoir les laisser se réaliser. Donc, je ne cherche pas à mettre d'étiquettes, même si notre, notre magnifique langue française et anglaise, et il y a beaucoup de mots pour décrire qu'est-ce que c'est, mais la seule façon de comprendre, c'est de le voir, mmh. de le vivre de l'essayer, de participer à des événements, d'en rencontrer. Parce que en réalité, il y a presque autant de façons d'être drague qu'il y a de personnes ben, qui le pratiquent. Ce, moi, ce que,
1: je, ce que je lis entre les lignes de ce que tu nous dis, c'est surtout le mot « liberté euh, »,« passion euh, »,« laisser aller »,« divertissement ». C'est un tout qui, qui permet aux, aux participants... De, aux personnes qui ont cette passion-là, qui la partagent, de se laisser aller, puis de... Oui, puis oublie pas une autre chose
3: aussi. De s'assumer. Tout ce que tu as dit là, c'est très vrai. Mais pour ces personnes-là, en plus, il y a un gros investissement en, en temps, mm -hmm. en apprentissage de maquillage, en apprentissage de comment utiliser des accessoires de scène comme une perruque. Mm -hmm. faut investir. Il faut investir beaucoup d'argent. Il euh, y a oh, aussi oui. une très grande collaboration, puis une chose dont on n'a pas parlé, qui est le, le rapport entre une personne qui va mentorer un, on appelle ça un bébé drague, mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. euh, puis euh, bon, une maman drague. Drag, un, ma C'est ça. Euh, donc, il y a beaucoup de collaboration, il y a beaucoup de mentorat, il y a beaucoup de, de, de gens qui sont pris sous l'épaule d'une autre personne. Euh, C'est un peu comme des frères, des sœurs. Tiens, euh, moi, je suis rendue un peu plus loin dans mon apprentissage, je peux me procurer d'autres accessoires. Prends les miens. Oh wow. Comme mon petit frère ou ma petite sœur prendrait mes, mes vêtements qui oui, me font oui. plus. Ça va t'encourager, ça va t'aider. C'est peut-être pas top-notch, mais ça va t'amener quelque part en attendant. J'imagine une une que pour, belle collectivité puis un, une belle entraide. Euh, J'imagine que communauté pour ces gens-là qui
1: partagent leur leur savoir ou leurs choses, leurs effets personnels, ben de les voir, se voir ce qu'ils ont déjà eu ou porté, se réinventer sur quelqu'un d'autre. Oui, c'est que
3: des fois c'est ce, ce qui arrive exactement parce que ça donne une deuxième vie Mais à oui. l'objet et euh, c'est toujours quelque chose, ben, c'est souvent quelque chose dont tu te départis en disant, ben, cette chose-là, elle a été très signifiante pour moi à un moment où j'en avais bien besoin. Puis maintenant, je te permets que cette chose-là vive à nouveau à travers toi, puis te, te permette tranquillement de te rendre là où tu as besoin de te rendre. Ça fait mm -hmm. que c'est quelque chose que les gens ne savent pas beaucoup que, bon, c'est sûr que comme dans n'importe quel groupe, il y a probablement aussi de la jalousie, euh, il y a probablement aussi euh, une certaine dose de drame, euh, une certaine comme dans n'importe quelle communauté, comme dans n'importe quel groupe, ouais. mais on, on, on peut constater cette entraide-là, euh, puis c'est quelque chose qui est très, très beau à voir. Euh, je vais vous enligner. En fait, je vois le temps passer.
1: La dernière chose que j'aimerais qu'on qu partage en gang, en commençant par euh, Molotov et Mister Boogie, c'est euh, les endroits où on peut vous voir ou vous croiser de temps à autre. Là, ça doit bouger beaucoup. Je sais que vous n'habitez <rire> pas nécessairement au même endroit non plus, là, parce qu'on est. Euh, tu sais, moi, je suis à Québec, Arsenic, toi, tu es à Sherbrooke. À,
3: à Sherbrooke. à et... dans le fond, je t'ai amené euh, deux personnes de Sherbrooke euh, que, oh, que oui. j'ai été. Euh, euh, tu euh, je pas dire important. Ben oui, oui, j'ai été importante dans leur parcours. Voilà. <rire> oui, flatte-toi un
1: peu. Oh ouais. Ah c'est ils,
0: ils ont aussi
3: <rire> été importants dans mon parcours, donc c'est pour ça que ouais. je trouve... Puis les deux sont assez jeunes. J'aurais pu t'amener des gens qui ont une grande expérience, mais, euh, ouais. mais j'ai choisi ces deux personnes-là parce qu'elles avaient une expérience qui était très très spécifique, ben, très, très intéressante. aussi l'une de l'autre, c'est ça puis, qui est intéressant. Euh, ben, écoute, je viens Puis, écoute, je viens de Sherbrooke, puis j'ai tendance à, à plugger le monde que je connais. Euh, Et que... <rire> je commence avec toi, Monotov, les endroits où qu'on peut te voir, où
1: qu'on peut te croiser. Est-ce que tu te déplaces de temps à autre?
2: Euh, moi, je travaille euh, juste à Sherbrooke, euh, mais je fais aussi les shows virtuels. On a eu beaucoup ça à ah, cause de la pandémie, de ça a ouais. été très cool parce que, euh, ça nous a donné comme l'option <rire> de produire des clips ouais. un peu <rire> puis c'est très cool de pouvoir avoir son propre clip de musique qui est sorti euh, donc c'est ça sinon en ce moment je euh, <rire> je performe des fois à l'autre zone à Sherbrooke, je performais au Soma qui malheureusement à cause de la pandémie ne réouvrira pas oui ouais. mais ouais. les soirées La Petite mort.
3: mort vont reprendre éventuellement
2: ah, ben, du moment qu'Arsenic va me plugger, je vais être là. <rire> Et pour
1: toi, euh,
3: Mr. Boogie?
0: Euh, même chose. J'ai déjà performé à l'autre zone. Je performais au Summer Bar. J'ai fait des shows virtuels. Mais euh, c'est ça. Malheureusement, en ce moment, on est comme un peu en recherche de. Oh, c'est pas, c'est pas certain. Mais de
1: par le virtuel, vous pouvez atteindre beaucoup de personnes. Là. je trouve ça plaisant que vous nous le mentionnez, puis qu'il y a plusieurs personnes de la communauté qui, a, qui a cette idée là et qui sont proactifs parce mm -hmm. que ça peut être accessible à Monsieur, Madame, tout le monde, peu importe la place dans la grande région de Québec. en fait. Au Québec, je veux plutôt dire que où vous êtes, ben vous avez accès à ce divertissement-là. Et, ben si tu nous parles au Québec, les endroits forts au niveau des, des, des cabarets, des, des endroits où qu'on peut justement avoir des
3: spectacles de la sorte. Ben je vais pas <coughs> parler de tout le Québec, j'ai pas fait une recherche extensive. Non, mais les premiers qui viennent. Mais en par temps... contre, je te dirais que comme évidemment, bon, je prêche pour ma paroisse, on parle euh, à Sherbrooke euh, du bar l'autre zone, entre autres. Principalement, il y a la petite boîte noire aussi qui euh, mm -hmm. offre des spectacles de, de drague de temps à autre. Euh, à Montréal, il y a le très très connu euh, cabaret Mado. Et euh, tu as mentionné aussi à Québec euh, le cabaret drague oui. qui existe soit dit en passant dans une forme ou une autre depuis euh, environ 30 ans. C'est une institution là, quand mm -hmm. même.
1: Donc il y en a une couple puis j'imagine que si jamais euh, j'ai des questions euh,
3: de, de, de personnes
1: qui ont téléchargé le podcast je peux les référer à vous à vous trois avec grand plaisir donc ah, totalement. Si, donc sex ah, games oui, moi ça. sex <rire> parfait je vais tout t'envoyer envoyer ça sex games and rock and roll podcast ça ben de là qu'on parle de plusieurs affaires merci à toi molotov Merci. Merci à toi, Monsieur Boogie.
0: Merci beaucoup. et merci
1: à toi, Arsenic. Toujours un plaisir. Tu m'amènes toujours des gens très, très
3: intéressants. Tu m'enlèves euh... les mots de la bouche. Bon, ben écoute. <rire> Au sujet du fait que c'était un plaisir de, de faire l'émission avec oh, toi. je pense qu'on avait compris. <rire> Bref. Ben, oui, oui, effectivement, tu... je t'amène toujours des gens intéressants. <rire> oui, oui,
1: ben en fait, que ce qui est le plaisant, c'est que, euh, comme je le mentionne souvent, ben, Sex Games and Rock Rock'n'Roll, and ben, c'est la passion tout d'abord. C'est des choses qui, plus souvent qu'autrement, ben, il y a des gens qui sont sont soit gênés d'en parler ou soit gênés de s'intéresser à cause euh, des tabous, la vision de certaines personnes ou des fois parce qu'ils croient que quelque chose n'est pas accessible, que ce soit de façon euh, de, parce qu'on a besoin de courage, parce qu'on a besoin d'argent pour cette passion-là ou qu'on a besoin ici ou ça, mais ben, on, on croit que c'est pas accessible mais finalement c'est accessible pour tous. Quand on entend parler des passionnés, ben à chaque fois c'est là qu'on se rend compte ben, que nous autres aussi, on peut avoir cette petite passion-là, soit pour le regarder, soit pour le faire, soit pour l'avoir chez nous, peu importe qu'on parle de collection, qu'on parle de spectacle, qu'on parle de travail. Donc, c'est à ça que ça sert, ce podcast-là. Puis à chaque fois, d'amener des nouveaux collaborateurs, c'est toujours, je crois, fort intéressant. Mais c'est vous, les auditeurs, qui le savez. Donc, si jamais le cœur vous en dit, on se voit dans deux semaines, au prochain jeudi. Et moi, je vous dis, bye-bye!